1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Ja, moin moin und herzlich willkommen zur 53. Ausgabe von HSV – Wir müssen reden. Mein Name ist Alexander Laux und ich befinde mich ausnahmsweise nicht in den Redaktionsräumen am Großen Wurster in Hamburg – sondern im Kreis Hannover. Ja, und ich freue mich sehr, dass mir ein ehemaliger HSV-Spieler gegenüber sitzt, der nach seiner aktiven Laufbahn eine sehr erfolgreiche Karriere als Trainer eingeschlagen hat und der den HSV-Fans einen unvergesslichen Abend an einem kalten Februar 1996 gegen FC Bayern München beschert hat. Wir hören mal kurz rein in die Reportage von Jörg
3: von Torra. für den HSV. Das war wieder André Breitenreiter. Der Mann, der bisher wirklich die größten Chancen bei den Hamburgern hatte. Herrlicher Weiterpass. Und Sie sehen, die Bayern haben so einen wie den Breitenreiter gar nicht auf der Rechnung, weil sie mit dem als Sturmspitze nicht gerechnet haben. Albert links raus, das geht auch. Bero nun aber. Da ist es des Reiter Gibt denn das, das 1, zu 1 Hier überschlagen sich noch einmal die Ereignisse, meine Damen und Herren. Der Ausgleich für die Hamburger, nachdem direkt vorher Mimet Scholl alles hätte klar machen können. Dritte Saisontor, für den Mann, der einst aus Hannover kam. Jenig, nächste Chance, Tor! Ist denn das möglich? Ich sag noch, ich sag doch,
2: hier ist die Suppe nicht gegessen. Ja, die Suppe war nicht gegessen. Und ich begrüße ganz herzlich André Breitenreiter. Schön, dass ich da bei dir sein darf.
4: Oh, vielen, vielen Dank. Und äh, eine bessere Einleitung für, für so ein Gespräch kann man gar nicht finden. Das hat eben gerade tatsächlich äh, noch Gänsehaut bei mir verursacht. Äh, war wirklich ein ganz besonderes Spiel. Also die Erinnerungen sind da noch äh, sehr gut da. Ja, absolut. Das war... Eine tolle Zeit insgesamt für mich sowieso beim HSV und ich habe mein erstes Bundesligaspiel gegen, gegen, gegen Bayern München absolviert, äh, mit einem Tor gestartet und dort im Februar, als uns äh, Felix Magath übernommen hatte, ähm, ja haben wir in den letzten Spielminuten bei wirklich lausigen, kalten Temperaturen äh, auf frostigen Boden das Spiel gedreht und äh, das sind äh, wirklich sehr besondere Momente auch in meiner aktiven Karriere gewesen. Hm.
2: Wir kennen uns aus der damaligen Zeit. Ich war damals äh, Volontär an der Axel Springer Journalistenschule und habe da natürlich auch die ersten Erfahrungen so sammeln dürfen als, als Reporter. Es war ja wirklich auch, also mich hat das damals sehr geprägt. Wie war das für dich? War das so eine Saison? Du warst ja vorher schon beim HSV, aber war das? Ich habe dann am Ende noch den UEFA Cup erreicht mit Platz 5. Das hatte ich. Das war schon eine besondere
4: Spielzeit, oder? Ja, wir sind sehr schlecht in die Saison gestartet. Für mich pers persönlich blieb es eigentlich nicht so schlecht, weil, weil ich mich, glaube ich, schon in dieser Zeit trotz der Verletzung entwickelt habe, auch zum Stammspieler und als uns Felix Magath auf Platz 17 übernommen hat, ähm, ja, haben wir wirklich eine fulminante Aufholjagd gestartet, haben bis zu dem Spiel gegen Bayern München, ja nahezu jedes Spiel haben wir 1-0 gewonnen, obwohl ja. wir totmüde waren <lacht> und ähm, ja, haben mit diesem Sieg, und das weiß ich noch, sind wir auf Platz 3 gegangen und äh, waren ganz oben mit dabei und am Ende der Saison ist tatsächlich der UEFA Cup in Frankfurt herausgesprungen. Es war ein besonderes Jahr und ähm, auch eine besondere Feier im Anschluss. <lacht> Wie bist du es gibt ja legendäre
2: Berichte, gab es auch schon auch bei uns, aber, aber überall eigentlich über Felix. Wie bist du mit ihm klargekommen? gekommen, dass gerade so das so anklingen lassen, ihr wart auch schon mal müde zwischendurch.
4: Ja, also ich habe Felix sehr viel zu verdanken. Für mich war er äh, ein Trainer, der mich extrem ge gefördert und auch gefordert hat. Ähm, natürlich haben wir äh, in seiner Zeit bis an die Schmerzgrenze trainiert und äh, wir haben gerade in den ersten Spielen schon vor dem Spiel ganz oft das Gefühl gehabt, dass wir eigentlich schon gespielt hätten. Also wir waren eigentlich tot, aber er hat uns so dermaßen ähm, gepusht und äh, stark geredet, dass wir diese Spiele gewonnen haben. Ja, und ich habe auch in meine Trainerkarriere das ein oder andere von seiner Art äh, des Umgangs äh, mit einfließen lassen, weil ich finde, dass er sehr, sehr fair und ein sehr korrekter Trainer war, der sich äh, auch immer hat an seinen Worten messen lassen können. Mhm. In der Vorbereitung auf unser Gespräch habe
2: bei mir natürlich auch so eine kleine Zeitreise begonnen im Kopf, und ich will auch mal deine Erinnerungen überprüfen und habe deshalb äh, eine erste Frage an Dich.
1: Ja, hallo André. Hier spricht Bernd Wehmeyer vom HSV. Ich weiß, als Fußballer mag man ja die Trainingslager nicht unbedingt so gern, aber mich würde mal interessieren, ob es aus seiner HSV-Zeit ein Trainingslager gibt, an das du dich besonders gern erinnerst oder was du vielleicht besonders in Erinnerung hast.
4: <lacht> ich könnte mir fast vorstellen, dass Bernd Meyer ganz gezielt auf ein Trainingslager hinaus möchte. Also wenn ich mich an eins erinnere, dann ähm, an Herzlake, das sogenannte Schmerzlake <lacht> im Nachgang, wo wir trainiert haben, so dass wir nach, nach einigen wenigen Tagen schon, ich glaube, zehn bis 14 Verletzte hatten. Wir haben äh, im Winter, war das, ähm, vor dem Frühstück einen Lauf absolviert, über 90 Minuten, der Trainer vorne weg, wo wir im Wald dann fünf Spieler verloren haben unterwegs, weil das Tempo <lacht> zu groß war. Wir sind zum Hotel zurückgefahren mit dem Bus, ohne diese fünf Spieler, die dann Gott sei Dank irgendwann der Förster gefunden hat. Und sie zum Hotel gebracht hat. Also, das sind natürlich äh, Geschichten, ähm, über die man, die man nicht vergisst und über die man dann auch mit einem Schmunzeln später erzählen kann. Äh, und das war dann Teil ähm, der Erfolgsgeschichte beim HSV, um in, um in den UEFA einzuziehen.
2: Ich fand, ihr habt auch ein anderes ungewöhnliches Trainingslager gemacht mit Florida. Da warst du auch dabei, oder? Im Januar äh, 97. Hat ja damals nicht jeder Bundesligist gemacht, irgendwie nach Florida zu fliegen. Fandet ihr das als Mannschaft eigentlich gut
4: oder wie wurde das bei euch so aufgenommen? Gelaufen wurde ja auch viel,
2: am Strand erinnere ich mich.
4: Ja, wir sind sehr viel gelaufen, das war auch noch einfach eine andere Zeit, in der andere Trainingsschwerpunkte im Vordergrund standen. Das hat sich ja schon gewandelt in den Jahren. Aber natürlich ist äh, ein Trainingslager in Florida etwas ganz anderes gewesen und äh, eine, eine tolle Herausforderung. Ähm, einfach auch äh, Dinge zu sehen, äh, die man vorher nicht kannte. Mhm. Ähm, natürlich ist die Reise weit gewesen, aber äh, insgesamt äh, war die Stimmung sehr gut und äh, ja, war einfach toll, mal über See äh, ein Trainingslager zu absolvieren. Mhm. Wie ist denn dein Kontakt eigentlich noch äh, zu Spielern von damals? Ähm, oder hat, ist
2: das äh, doch relativ wenig geworden über die Jahre? Ist ja schon auch eine Weile her.
4: Ja, das sind ja schon äh, 25 Jahre mittlerweile. Ähm, ich habe schon zu dem einen oder anderen Spieler noch Kontakt, zum Beispiel Elad Ostermann, der auch bei dem Spiel in der Einleitung ähm, äh, eine Rolle gespielt hat. Ich habe zu ihm häufiger Kontakt, er ist gerade Trainer in Kiel. Ich habe aber auch über viele Jahre hinweg immer regelmäßigen Kontakt zu Richard Kolz äh, gehalten. Und ähm, ja, Francisco Copado, Hassan Saliamicic ähm, und ansonsten freut man sich, wenn man sich sieht. Ja, und äh, fällt sie auch in die Arme, weil wir eine ne gute Zeit gemeinsam hatten und ich denke auch eine gute Zeit für den HSV. Mm. Äh, von einem, den du jetzt äh, eben gerade nicht genannt hast, hätte ich auch äh, eine weitere
2: Frage an dich.
1: Moin und hallo Breite, Kmetscher hier. Ich hoffe, dir und deinen Lieben geht's gut und ihr seid gesund. Hier meine Frage. Wenn wir uns irgendwo mal über dem Weg laufen, mit welchem Wort... Beginnt größtenteils unsere Begrüßung. Kleiner Hinweis: RTL Samstagnacht. Viele Grüße, bleibt gesund, Kmetscher.
4: Oh, ja, der Quetscher, ein, einer der besten ähm, Fußballtennisspieler. Ähm, das haben sie damals äh, im Osten extrem viel geübt. Da war er und Uwe J nicht unstarkbar. Ja, zu unserer Zeit war damals RTL Samstagnacht ähm, heiß geliebt, auf jeder Rückfahrt lief die Videokassette äh, ja. rauf und runter und da gab es allerdings äh, sehr, sehr viele Anekdoten, aber ich denke, er meint irgendwie, ähm, ich glaube Scheich Manni, äh, Scheich Manfred <lacht> irgendwie und äh, da ging es um um, äh, um die Kohle, der einfach ähm, ja sehr, sehr lustig aufgetreten ist, in Form von Olli Dietrich. Mhm. Haben wir die Lösung?
2: Nee, nicht ganz. Also er, ich, ich kann es ja verraten, er
4: meinte Butcheroni. Ah, Butcheroni, ja, das ist auch in der Kategorie <lacht> gewesen. Ich meine Butcheroni, der Boxer Olli Dietrich als Butcheroni. Ja, also Weltklasse. ja Butcheroni ist jemand gewesen, der im Grunde mit zwei linken Boxhandschuhen geboxt hat und der im Grunde eigentlich Klavierspieler ist, aber das mit Boxhandschuhen macht. Und ja, der Kmetscher hat sich immer extrem gefreut über Butcheroni Und ja, jetzt, wo du sagst, äh, absolut, das war äh, eine Sache, über die wir uns permanent äh, lustig gemacht haben.
2: Du bist ja dann, wenn wir einmal ganz kurz bei, bei, bei dir als Spieler bleiben, dann Januar 98, 98 bist, hast du den HSV dann verlassen Richtung Wolfsburg und hast dann noch die eine oder andere Station ähm, als Spieler ja auch erlebt und hast sehr, sehr viele Spieler über, über, über die Zeit auch getroffen, kennengelernt und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wen du nach der nächsten Frage, keine Sorge, ich mache jetzt nicht hier äh, im Minutentakt Fragen, aber es bietet sich jetzt einfach an, ähm,
0: welche Spieler du jetzt gleich nennen wirst. Ja, lieber André Breitenreiter, Jörg Alberts hier, dein alter Weggefährte und letztes Mal durfte ich dem Kmetscher ja ein paar Fragen stellen im Abendblatt-Podcast. Äh, und jetzt bist du an der Reihe. Äh, aber vorher möchte ich natürlich auch mal äh, was über dich sagen, weil ich kenne dich natürlich als Typen, du bist ein dufter Kerl und habe das ja auch ein bisschen aus der Entfernung entfolgt, äh, verfolgt. Äh, deine Trainerstation hat es ja auch schon äh, viel Erfolg. Zwischendurch war es natürlich auch mal nicht so schön, das hat man nun mal als Trainer, aber ich glaube schon, dass jede Mannschaft äh, sich glück, glücklich schätzen kann, wenn man äh, dich als Trainer hat. Weil ich halt weiß, wie du bist und äh, ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn du da mit den Jungs arbeitest, dass das äh, eigentlich äh, immer super läuft. Naja, äh, meine Frage ist äh, eigentlich äh, ganz einfach. Erzähl mir doch mal deine Traumelf, die du aufstellen würdest. Wäre mal interessant zu hören von dir. Wenn du da alles nehmen würdest... Äh, und sollte ich natürlich nicht dabei sein in den ersten Elf, dann kannst du natürlich alles vergessen, was ich gerade eben gesagt habe. Dann äh, ja, kannst du das äh, über Bord werfen. Also, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Hoffe dich bald mal wieder in der Bundesliga zu sehen, weil da gehörst du hin. Bleib gesund und bleib so, wie ich bin. Alles Gute. Bis dann. Ciao.
4: Ja, Ali, bleib so, wie ich bin. <lacht> ja, auch einer unserer... Unser Sprüche von damals, ja, ich freue mich ab total über die Nachricht von Kmecha und auch von Ali. Ali war schon eine sehr enge Bezugsperson für mich damals als ganz junger Spieler, der zum HSV gekommen ist und hat jeden neuen Spieler wirklich super aufgenommen, hat sich um die gekümmert, damit sie sich gut integrieren können. Ich kann die Komplimente nur zurückgeben, Ali ist einfach ein, ein super Mensch und ein super Typ und leider, ähm, so wie es im Fußball ist, ähm, kann man auch nicht zu jedem Kontakt halten. Es ist leider über die ganzen Jahre eben dann abgerissen, ähm, so dass wir keinen persönlichen Kontakt mehr haben. Aber ich freue mich umso mehr. Und natürlich wird Ali nicht nur in meiner Traumelf stehen, <lacht> sondern ich werde ihn hiermit auch zum Kapitän bestimmen. <lacht> dieser Sehr Elf. Gut. Ja, und er darf auch Erster alles sein. Das heißt, Elfmeterschießen, Freistöße. Er bekommt jede Aufgabe als erster zugeteilt. Ja gut,
2: aber... Äh dann haben wir erst einen. Also ganz raus kann ich dich nicht aus der Nummer lassen damit. Boah. Also 3-5-2, ist das deine bevorzugte Formation oder
4: mit was gehen wir rein? Eigentlich bin ich ja sehr variabel. Das zeichnet, glaube ich, unser Spiel für die Mannschaft, die ich trainiert habe, immer aus, dass wir variabel sind und schwer auszurechnen oder schwer ausrechenbar sind. Ich würde jetzt mal 4-4-2 bleiben. Okay. Klar... Als Torwart würde ich, und das ist natürlich echt eine, eine fiese Frage, auf die ich mich ja überhaupt nicht vorbereiten konnte, ich möchte ja keinem zu nahe treten, weil ich würde ja immer eine Elf zusammenstellen mit mit langen Weggefährten, mit denen ich mich besonders gut verstanden habe und in der Kürze der Zeit könnte ich da ja auch irgendwem zu nahe treten. Aber Richard Golz wird sicherlich einer sein, der im Tor stehen könnte. Ich habe... Ja, in Wolfsburg äh, mit Roy Prager ähm, einen ein Partner gehabt, äh, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Beim HSV sind viele Spieler dabei gewesen, wie auch äh, ja, Ivan Ausgas äh, auch ein Typ, äh, der einfach äh, absolut top war. Ja, in der Kürze der Zeit ist schon sehr schwer. Aber ich würde diese Elf, ich würde diese Elf definitiv mit mit langen Weggefährten zusammenstellen. Und mhm. äh, Hassan Sadi natürlich, ähm, ähm, dem würde ich alle Freiheiten geben, weil er jede Position spielen kann. Ja. Ähm, ja.
2: Okay. Alles klar. Wie ist dein ähm, Bezug zum HSV heute? Also, du hast es, denke ich mal, dann äh, aus der Distanz äh, ja noch nur noch verfolgt über die Jahre. Ähm, ist da noch eine Bindung da, äh, eine emotionale oder ich meine, es ist ja nun einiges passiert in der, seitdem.
4: Ja, na klar. Ähm, wenn man den, den HSV selbst kennengelernt hat und ich habe dort vier Jahre gespielt, dann, dann entwickelt man nicht nur zur Stadt, sondern eben auch zu dem Verein, eine, eine besondere Beziehung. Das ist so und das kann ich auch heute nicht abstreiten. Natürlich bin ich Hannoveraner und in erster Linie auch Roter. Und auch Schalke war es auch äh, toll, weil Schalke dann auch ähnlich ist. Aber der HSV hat äh, sicherlich äh, einen Teil meines Herzens äh, für immer gewonnen. Ähm, ich habe dort auch persönlich eine erfolgreiche, gute Zeit gehabt, ähm, habe mich sehr wohl gefühlt. Und deswegen ähm, verfolgt man gerade diese Station und auch den HSV immer und 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 leidet auch mit, wenn es über viele Jahre in der Bundesliga ähm, nicht läuft und es absehbar ist, dass es vielleicht irgendwann mal eng werden könnte. Ja und natürlich äh, leidet man mit, wenn, wenn man sich zweimal den Aufstieg vornimmt und den auch eigentlich schaffen müsste und es am Ende doch nicht reicht, ähm, dann 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 tut das einem schon selbst auch ein bisschen weh, insbesondere auch für die für die tollen Fans. Mm. Es ist natürlich kein
2: Zufall, dass wir beide heute ausgerechnet zusammensitzen oder vor dem Wochenende bzw. vor dem Montag zwei deiner Ex-Clubs treffen aufeinander mit Paderborn und dem HSV. Wie schätzt du die Ausgangslage ein? Paderborn hat jetzt als Absteiger das erste Spiel verloren in Kiel, der HSV erst im Pokal, relativ schmachvoll verloren, dann gewonnen
4: gegen Düsseldorf. Wie, wie siehst du das im Moment? Mhm. Der HSV wird immer Favorit sein und der HSV wird auch immer Favorit für den Aufstieg sein, ähm, egal wie vielleicht die Herangehensweise an eine Saison ist. Dafür ist es nun mal der große HSV, dafür hat dieser Verein eine Tradition und äh, auch eine Vergangenheit, die eben äh, vorhanden ist. Ähm, der HSV hat eine qualitativ sehr gute Mannschaft und ich bin mir sicher, dass sie es in diesem Jahr äh, dann schaffen werden. Ähm, sie hätten es in den beiden Jahren zuvor schon schaffen müssen ist dort leider nicht hinbekommen und ähm, im Vergleich dazu ist der SC Paderborn ein ganz anderer Verein, äh, unaufgeregter Verein, der in den ganzen letzten Jahren ähm, sehr, sehr kluge Entscheidungen getroffen hat, ähm, auf en entscheidenden Positionen, der ähm, dadurch auch ähm, wirklich sehr erfolgreich für seine Möglichkeiten agiert hat, äh, aber trotzdem wird der HSV dort Favorit sein und ähm, ja, sicherlich auch den Druck spüren, ähm, das Spiel gewinnen zu müssen. Mhm.
2: Eigentlich war Paderborn zwischendurch ja mal wieder fast weg, und aber trotzdem sind sie unterm Strich, haben sie sich ja schon etabliert im, äh, im Profifußball. Was ist für dich, du hast gesagt, sie haben richtige Entscheidungen getroffen, was ist für
4: dich da äh, ausschlaggebend? Ausschlaggebend war über viele Jahre der jetzt mittlerweile verstorbene Präsident Wilfried Finke, der ein unheimlich gutes Näschen hatte für Trainer das meine ich jetzt nicht insbesondere nur auf mich bezogen, sondern er hatte zuvor schon Jos Lohokai, der sich etabliert hat im Profifußball, mit Roger Schmidt hatte er einen Trainer entwickelt, mit André Schubert und das kann ich sagen, das war für mich zum Beispiel auch ein Grund, mich seinerzeit für Paderborn zu entscheiden, weil ich gesehen habe, dort ist ein Verein, der ist unaufgeregt, der hält auch in schwierigen Momenten zusammen ja und äh, verfällt nicht in Aktionismus, sondern bleibt seiner Linie treu und äh, das hat Paderborn ausgezeichnet. Nach meiner Zeit, nachdem es dann, als ich weg bin, ging es ja wirklich steil bergab mit dem Club. er wieder eine kluge Entscheidung getroffen wurde und Markus Krösche als Sportdirektor installiert wurde. Markus Krösche hat dann unheimlich schlaue Transfers getätigt, um diesen Verein dann gepaart mit einem Trainer, der diese Entwicklung natürlich mitgetragen hat, mit tollem Fußball, unaufgeregt und überraschend diesen Erfolg zurückgeführt hat. So. Trotzdem haben sie, eine, haben sie niemals das Budget, sie haben niemals das die, ähm, Umfeld, was Erstligatauglich, äh, Erstligatauglichkeit mm. garantiert. Und deswegen wird der HSV immer einen Schritt weiter vorne sein. Und ähm, das wird sich am Ende und, oder muss sich am Ende der Saison auch in der Form von Ergebnissen widerspiegeln. Bis
2: mm. bist damals von Habelse nach Paderborn gegangen und dann ähm, sehr erfolgreich gewesen gleich im ersten Jahr. Und natürlich darf eine Frage aus Paderborn nicht fehlen.
4: Hallo André, hier spricht Uwe Hünemeyer, einer der letzten
2: Murikaner aus seiner erfolgreichen Zeit hier beim SC Paderborn. Ich habe gehört, dass
4: du heute beim Podcast beim Abendblatt bist. Ja, Mich würde mal interessieren, was dich damals dazu bewogen hat, in unserem Zweitligajahr jahr im
2: ja den Aufstieg auszurufen, wo wir doch letztendlich noch ein paar Punkte Rückstand hatten und uns tatsächlich keiner so wirklich auf der Rechnung hatte. Ja, was hat dich zur Annahme gebracht, ähm, ja, den Aufstieg auszurufen und ähm, ja, was war das Besondere an der damaligen Mannschaft? Ähm, ja, beste Grüße aus Paderborn und äh, viel Spaß beim Podcast.
4: Ach, Uwe Hühnemeier, muss ich sagen, wirklich ein fantastischer Kapitän, ein herausragender Innenverteidiger, der eigentlich hätte noch, ja, viel höher und viel länger in der Bundesliga spielen äh, müssen. Ein ganz toller Mensch und ähm, ja zu seiner Frage, wir haben ja zunächst keine einfache Zeit in Paderborn gehabt. Ne? Der Verein, der war, ähm, als ich gekommen bin, kurz vor dem Abstieg in die dritte Liga und äh, wir haben eine komplett neue Spielidee auf die Mannschaft äh, transportiert. Äh, Budget knapp über 10 Millionen, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, also mit Underdogs dann das Spiel komplett verändert und wir haben gerade in den ersten äh, Wochen ähm, in den letzten Minuten sehr viel Lehrgeld bezahlt, wo wir Ausgleichstreffer gefangen haben oder auch das Spiel noch verloren haben. Aber es war eine Tendenz zu erkennen, dass wir ähm, diese Spielidee ähm, verinnerlichen und dass die Spieler da richtig Bock drauf haben. Ähm, ja, es ging Richtung Winter äh, und wir haben angefangen, Spiele zu gewinnen und waren in der Winterpause, was Hühne gerade meinte, waren wir auf Platz sieben oder neun, ich weiß nicht mehr genau. Und wir haben die Hinrunde analysiert und ich habe gesehen, dass es im Grunde keine Mannschaft gibt, die besseren Fußball spielt als wir.
2: Und ähm, Trotzdem ist es ja mutig, dann irgendwie das auch zu formulieren und nach vorne zu gehen.
4: Ja, Hab wir haben es natürlich nicht nach außen getragen, sondern äh, wir haben uns das erste Mal getroffen und die Jungs, man muss sich vorstellen, die kommen dann in die Kabine rein und alle sind noch locker, erzählen vom Urlaub. Ja, und haben super drei Spiele in Folge gewonnen vor dem Winter. Jetzt haben wir erstmal mit dem Abschied nichts mehr zu tun. Und wir haben das analysiert. Und ich habe gesagt, ey, intern, ich sage, mit dieser Mannschaft. Und es waren, ich weiß nicht viele, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte. Ich sage, wir haben die Chance, hier wirklich unter die ersten drei zu kommen. Weil der erste FC Köln ist ja damals mit uns aufgestiegen. Ja, die sind da. Aber wenn wir einen guten Start hinlegen, dann haben wir die Chance, auch ganz oben dabei zu sein. Und das habe ich in der ersten Ansprache den Jungs gesagt. Und es haben ja auch der ein oder andere Spieler im Nachgang bestätigt, als ich rausgegangen bin, ähm, haben die sich an den Kopf gefasst und gesagt, der hat sie nicht alle. <lacht> <lacht> äh, das kann doch nicht sein Ernst sein. Ich habe den Jungs gesagt, ich sag, Jungs, wenn wir das und dies und jenes machen, also natürlich inhaltlich klar mit Punkten aufgeführt und dann ging es um Teamgeist und es ging um, äh, um Gemeinschaftlichkeit und es ging dann um die Unzufriedenheit nicht nach außen zu äußern, sondern im Sinne des Teams wirklich alles dafür zu tun. Und wie gesagt, bin ich davon überzeugt, dass wir unter die ersten drei kommen und das werden wir schaffen, wenn wir auch einen guten Start hinlegen und wenn wir dafür arbeiten und nicht nachlassen. So, und dann gewinnen wir das erste Spiel in Köln. Und dann gewinnen wir 4-0 gegen Bielefeld. Und dann holen wir 39 Punkte in der Rückrunde und steigen ja, auf. Und, äh, und dann entwickelt sich natürlich auch dieses, ähm, dieses ähm, Gefühl, okay, uns hält hier nichts auf. ja Und, und Hühne ist natürlich jemand gewesen mit, Markus Krösche, unserem damaligen Kapitän, die beiden waren Kapitäne. Ähm, dann entwickelt sich äh, boah, ein, ein Tunnel, wo du nicht mehr aufzuhalten bist. Du gehst durch diesen Tunnel durch und marschierst. Und äh, das war unfassbar. Mhm. Also, Du bist ja
2: dann, äh, du bist ja auch eigentlich ein Aufstiegsexperte, du bist ja mit Hannover auch, da kamst du während der Saison, bist du auch aufgestiegen und ähm, in der Saison mit Paderborn bist du, hab, habt ihr ja knapp äh, 2014 dann Fürth hinter euch gelassen, seid dann mit dem HSV aus dem Weg gegangen, was ja auch <lacht> eine interessante Sache gewesen wäre, aber ähm, Braucht es dieses also, dass man auch in den Tunnel, dass man, und vielleicht auch, dass man Ruhe hat im Verein ähm, und dass man sehr fokussiert ist auf das Ziel? Was braucht es eigentlich deiner Ansicht nach, dass man dann äh, wirklich konstant eben auch die Leistung auch abruft und dann vor allem auch klar bleibt, wenn es drauf ankommt? Weil zum Beispiel der HSV hat ja vor allem in der Rückrunde
4: das Ding immer verdaddelt, ne? muss man ja ehrlich sagen. Ja, das ist beim HSV in der Tat so gewesen in Hannover war bei uns hier, ähm, die Ausgangssituation im Vergleich zu Paderborn ganz anders. Ne? Also da war es Pflicht, ne? da wollte man aufsteigen. Es da ja, waren alternativlose Aufstiege ausgesprochen wurde. und als ich gekommen bin, war, war die Tendenz sehr negativ und man hatte schon vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. So, und dann haben sie sich mhm. nochmal einen neuen Impuls versprochen und als Hannoveraner komme ich natürlich mit ähm, mhm. oder habe natürlich auch gewisse Dinge verfolgt, was dieser Mannschaft fehlt und ich glaube, um aufzusteigen und ich bin mir sicher, weil das war auch Teil unser, unseres Konzepts. Man benötigt eine, eine, einen Teamgeist innerhalb der Truppe, wo jeder für den anderen wirklich da ist. Das sagt man immer so leicht daher und jeder Trainer, aber man muss auch entsprechend handeln. Es muss nach dem Leistungsprinzip gehen und die Jungs müssen verstehen, dass sie ihre persönlichen Interessen hinten anzustellen haben. Also dieses persönliche Ego, was heute natürlich immer im Vordergrund steht. Wenn, ich das, wenn, ich das, wenn das klappt, dann habe ich schon sehr große Chancen, erfolgreich zu arbeiten. Das alleine reicht aber natürlich nicht aus. Ich glaube, ich brauche eine Variabilität in der Spielausrichtung, dass man für die Gegner nicht leicht auszurechnen ist. Wenn ich das ganze Jahr über hinweg nur Plan A habe, dann stellen sich die Gegner irgendwann darauf ein und dann brauche ich aber auch Plan B, Plan C. Das hat uns ausgezeichnet, sowohl in Paderborn als auch bei Hannover 96, dass die Gegner im Grunde vor dem Spiel nicht wissen, was sie heute erwartet. Ja, und wenn sie reagieren, müssen wir den nächsten Schritt haben und müssen wir darauf reagieren können. Und die Spieler müssen darf, darüber wissen. So, das waren sicherlich entscheidende Punkte. Ähm, die dazu beigetragen haben, dass sie hochgegangen sind. Und ähm, Ruhe im Umfeld tut natürlich immer gut. Du hast
2: was alles andere erlebt schon
4: als ja, Ruhe. Ne, aber Ruhe hat, man auch auch, nur, ja. Ruhe hat man aber auch nur, wenn man äh, erfolgreich arbeitet. Wenn man, wenn man erfolgreich ist, dann ist Ruhe da. Ja. Wenn der Erfolg nicht da ist, dann wird es unruhiger, gerade bei Traditionsvereinen. Mhm. Sind das so die drei Clubs, wie schätzt
2: du das einmal allgemein gefragt, die Lage in der Liga eigentlich ein, in der zweiten Liga? Ähm, ist das sehr, sehr breit? Hannover, Paderborn, HSV, noch ein paar andere Clubs. Ähm, ist das
4: Aufstiegsrennen in diesem Jahr offener denn je? Das glaube ich nicht. Ich habe letztes Jahr auch ganz klar den HSV Hannover 96 vorne gesehen, weil sie eigentlich mit ihren Voraussetzungen und ihren Möglichkeiten oben dabei sein müssten und die Mannschaft hatte dann auch ausreichend Qualität für deutlich mehr. Das schätze ich dieses Jahr genauso ein. Ähm, natürlich kann äh, durch Corona jeder klagen, ähm, dass die Möglichkeiten ähm, nicht oder so, die Budgets nicht so zur Verfügung stehen, wie sie es vielleicht in den, in den vergangenen Jahren äh, zu, äh, zur Verfügung standen. Aber das gilt für jeden Verein. Äh, nicht nur für die Großen, sondern auch für die Kleinen, die auch natürlich weniger Geld zur Verfügung haben, um Spieler zu transferieren. Am Ende des Tages wird sich zeigen, wer steht am besten zusammen, wer hat den besten Plan und wer hat auch die größte Ruhe. Ja, und den Tunnel bis zum Schluss äh, eben Gas zu geben und nicht nachzulassen und sich darauf auszuruhen. Und meiner Meinung nach ähm, darf es kein äh, Vorbeikommen geben am HSV und Hannover 96, die von, von den grundsätzlichen Voraussetzungen her aufsteigen müssten.
2: Mhm. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt mit deinen Stationen. Du hast da nicht nur in Hannover, auch bei Schalke hast du sehr viel auf junge Spieler gesetzt, auch viele so eingebaut. Wie viel, und beim HSV ist ja im Moment auch ähnlich, da waren jetzt gegen Düsseldorf vier Spieler auf dem Platz mit 21 oder jünger. Aber es ist ja so ein bisschen so ein schmaler Grad. Ne? Also wie viel, wie viel darf man sich trauen, junge Spieler einzusetzen, einzubauen, weil die Kritik kommt ja dann auch schnell. Erstmal jubeln alle, wenn es dann klappt und wenn man dann zwei, drei Spiele verliert. Frank Pahlsdorf hat früher mal gesagt, also am Anfang werfen sie mit Blumen und wenn es dann nicht klappt, lassen sie die Blumenkübel dran. <lacht> ähm, ne? Also, ja, ja. wie sehr kann man sich
4: trauen? Also, ich muss mich als Trainer davon lösen, ähm, Angst vor irgendetwas zu haben, dass ich kritisiert werde. Ich bin Überzeugungstäter als Trainer und wenn ich, ähm, wenn ich die Überzeugung habe, dass, ähm, der junge Spieler besser ist als der ältere, dann spielt er bei mir. Also geht es doch eigentlich nach dem Leistungsprinzip. Äh, natürlich tut eine gewisse Mischung für eine Mannschaft immer gut, ja, dass man auch ähm, etwas Ruhe in Form von Erfahrung mit auf dem Platz hat. Aber wenn junge Spieler leistungsstärker sind, dann muss es für mich doch als Trainer darum gehen, die bestmögliche Mannschaft auf den Platz zu stellen. Es kommt natürlich auch immer auf die, auf die, auf die Möglichkeiten an, die man vor Ort hat. Bei Hannover 96 haben wir unheimlich viele junge Spieler integriert und zu Profis gemacht, die jetzt auch wirklich durchgestartet sind. Das lag aber auch daran, dass unser Kader sehr klein war und ähm, die äh, etablierten Stammspieler sich Langzeit verletzt hatten. Also wir waren zum Beispiel in dieser Situation auch gezwungen, äh, auf die jungen Spieler zu setzen, was sich für sie persönlich gelohnt hat, aber wir insgesamt an Qualität verloren haben und, in, und nachher mhm. die Spiele nicht gewonnen haben. Ja. Bei Schalke 04 zum Beispiel haben wir in der Tat, äh, wie du es gesagt hast, die jüngste Mannschaft äh, der Liga gehabt in dem Jahr und zahlreiche junge Spieler zu Nationalspielern geformt. Ja, und da hat sich das auch bewährt. Äh, trotzdem liefen aber auch nebenbei Spieler wie Rai Fährmann, wie Klaas Jan Hünteler oder wie auch äh, Joel Martip, die natürlich äh, die jungen Spieler geführt haben und äh, ähm, sie auch auf diesem Wege besser werden konnten. Mhm. Ähm, man
2: muss vielleicht nochmal auf Hannover äh, weiter eingehen. Du kamst damals mit der Erwartung, ihr steigt auf, dann habt ihr die äh, Saison danach, habt ihr den Klassen halt gut, gut geschafft und in der dritten Saison ging es dann nicht gut, du musstest dann gehen. Ich meine, du hast es ja schon gesagt, du bist Hannoveraner, du bist Roter, du hast äh, hier im Kreis deinen Lebensmittelpunkt privat. Äh, das schmerzt schon ein bisschen mehr, oder? Wenn man dann da wieder gehen muss, oder ist man da einfach Profi
4: und nimmt das muss es dann einfach so hinnehmen? Ja, der Verein äh, trifft ja entsprechende äh, Entscheidungen, ähm, um Impulse zu setzen. Ich bin jemand, der offen mit gewissen Dingen umgeht. Wir haben den Aufstieg realisiert. Wir haben ein erstes Bundesliga-Gar gehabt unter unter schwierigsten Voraussetzungen. Das war, und das vergisst man ja auch immer schnell, weil mit Hannover immer in erster Linie auch andere Dinge verbunden werden wie, wie 50 plus 1. Ja. Wir haben einen gehabt. Das heißt, wir haben 34 Spiele ohne Anfeuerungsrufe der Fans absolviert. Normalerweise steigt man damit sang- und klanglos ab. Wir haben den Platz, äh, wir haben die Klasse gehalten, ganz souverän, ohne ähm, einmal auf dem Abstiegsplatz gestanden zu haben. Die Spieler haben unheimliche Begehrlichkeiten geweckt, weil sie sich extrem verbessert haben. Und somit haben wir nach Saisonende wirklich die besten Spieler verloren, wie Martin Hanig, wie Salih Saneh, wie Felix Klaus. Also wir haben Top-Spieler abgegeben und haben die leider nicht äh, gleichmäßig äh, ersetzen können. Und wir haben uns vor der Saison äh, in die Hand versprochen, dass wir auch schwierige Phasen äh, durchgehen werden, die ich die ich gesehen habe. Ich wusste, dass es schwer wird, weil wir sehr viel Qualität verloren haben. Dann haben, sie Spiel, dann haben sich äh, Leistungsträger verletzt äh, und ähm, dann haben wir die Spiele leider nicht gewonnen. Und dann ist es äh, sicherlich auch Aufgabe des Vereins, alles zu hinterfragen. Ähm, sie wollten einen neuen Puls äh, auf, der, auf der Trainerbank setzen. Gut, im Nachgang hat sich gezeigt, es ist eher noch viel schlechter geworden, als es vorher schon war. Und man hat vielleicht dann erst realistisch einschätzen können, welchen Erfolg wir tatsächlich mit welcher Mannschaft erzielt haben zuvor. Mhm. Weil dafür hat man offensichtlich den Blick zuvor verloren. Ja, Natürlich gibt es auch eine Frage
2: aus Hannover, die aber sich weniger mit sportlichen Analysen beschäftigt. Hallo André, hier ist Heiko Rehberg. Du bist heute zu Gast beim Podcast des Hamburger Abendplatzes. Die Vereinigungsangelegenheit.
4: Das mache ich natürlich
2: gern. Vorher noch einmal ein großes Dankeschön für unsere gemeinsame Zeit
0: bei Hannover 96. Du als Trainer, ich als Medienchef, den Aufstieg hast du leider ohne mich geschafft, denn ich bin genau einen Monat später gekommen. Trotzdem haben wir, glaube ich, eine, eine super Zeit gehabt mit einem tollen ersten Jahr nach dem Aufstieg und mit wirklich
2: einer extrem guten Zusammenarbeit. Ja, und jetzt kommt die Frage. Ist Ilas Bebu, der ehemalige Spieler von 96, schneller als eure Hündin Bella? So, da bin ich gespannt. Oh, ich, ja, das, ich, äh, was für eine Geschichte steckt dahinter, André? Ich
4: hätte wetten können, dass Heiko eine Frage zu unserem Hund stellt, den wir jetzt seit März haben. Wir haben einen Rhodesian Richback äh, seit März. Sie ist, jetzt acht, sie ist acht Monate alt und wir haben uns auch schon getroffen, weil auch Heiko hat äh, einen Neufundländer seit Ende letzten Jahres. Also vielen Dank auch für, für die Worte von, von, von Heiko Rehberg. Wir haben uns außergewöhnlich gut verstanden. Ich finde, es ein toller Mensch und er war für mich in der Zeit, gerade dann, als es auch unruhig wurde, ein ganz wichtiger Partner an der Seite, der, der mich hat auch deutlich gelassener werden lassen. Ja, wir haben uns sehr gut verstanden, aber das kann ich auch nur zurückspiegeln. Und Ilas Bibu ist brutal schnell ein Pfeil wirklich und ein ganz äh, exzellenter Spieler den wir auch entwickelt haben dann nach Hoffenheim gewechselt ist aber unsere Hündin Bella ist schneller <lacht> ich bin mir okay. sicher ich bin mir sicher dass sie schneller ist weil sie ist unfassbar schnell okay
2: äh, wo, wo wir beim Thema Schnelligkeit sind einmal kurz nachgehakt du hast ja Bobby Wood auch erlebt damals bei Hannover der jetzt wieder beim HSV zurück ist eigentlich ja auch ein schneller sehr schneller Spieler tolle Anlagen aber sowohl beim bei Hannover als auch beim HSV ist es ja nun wirklich äh, nicht gut gelaufen. Warum kriegt man den, äh, äh, man kann ich jetzt leider nicht sehen, du äh, verziehst schon ein bisschen das Gesicht, aber warum kriegt man den nicht in die Spur? Was ist sein Problem? Kannst du vielleicht Hilfestellung geben?
4: Ja, ich glaube, das, dafür müsste ich hier in der Tat viel zu weit ausholen. Ähm, wir haben uns für Bobby Wood entschieden und in erster Linie ich. Das kann ich hier auch ganz deutlich sagen, weil ich überzeugt bin von seinen sportlichen Qualitäten. Ähm, ich, ich kenne und ich kannte ihn als äh, durchsetzungsstarken, schnellen Stürmer, der einen guten Torabschluss hat. Und das hat er bei uns auch in der ersten Zeit ähm, gezeigt. Ähm, ja, Es hat viele Gründe, warum Bobby Wood leider nicht so funktioniert, wie er könnte. Ähm, ich glaube, die Fragen kann er sich nur selbst beantworten. Ähm, er macht sich unheimlich viele Gedanken und äh, zieht sich unheimlich schnell runter, was dann eben auf Außenstehende eine Wirkung von Lustlosigkeit und von ähm, Desinteresse mit sich bringt, weswegen er sich dann auch bestimmt nicht immer bei, bei jedem beliebt macht. In Wirklichkeit ist er aber ein sehr, sehr guter Charakter, auch wenn er bei uns sicherlich dann nicht so die Erfolgsgeschichte geschrieben hat, wie wir sie uns äh, vorgestellt haben, hat er zumindest ein paar Tore gemacht und Einsatzzeiten äh, auf dem Platz gehabt, beim HSV jetzt ja gar nicht mehr. Ähm, ja, ist sehr, sehr schwierig, aber ich würde ihm wirklich sehr, sehr wünschen, dass er persönlich für sich die Kurve kriegt, dass er dort ähm, ja positiver an alle Dinge herangeht, ähm, sich nicht so viel an sich heranlässt, weil die sportliche Qualität hat er äh, definitiv, um ähm, ganz andere Leistungen zu zeigen, wie jetzt auch in im letzten Jahr beim HSV. Mhm.
2: Okay. Setzen wir erstmal einen Haken dran. Lass uns ein bisschen über dein, dein Trainerleben reden. Ähm, nun hat, du hast äh, im vergangenen Jahr bei Hannover gezwungenermaßen aufgehört. Äh, jetzt äh, ist die ganze Planung wahrscheinlich auch bei dir durch Corona ein bisschen durcheinander gekommen. Normalerweise sagt man ja auch immer, dass Trainer dann die Zeit nutzen zwischen zwei Jobs, um sich weiterzubilden, um zu gucken, um zu reisen war ja nun mal bekanntlich relativ schwer. Ist es jetzt eigentlich aktuell schwer, auch für dich irgendwo in Stadion zu kommen mit den ganzen Beschränkungen? Oder wie machst
4: du das? Also aktuell ist es nicht gut möglich und ich sehe auch davon ab, weil einfach jetzt auch noch zu, zu, es zu früh in der Saison ist, wenn, wenn ich mich jetzt schon auf die Tribünen setze und irgendwo auch Druck auf, auf Trainer ausübe, die im Amt sind. So funktioniere ich nicht als Mensch, weil das würde ich, für mich selber auch nicht gut finden, wenn, wenn hinter mir auf den Tribünen schon Trainer sitzen, die auf die Position lauern. Ähm, das mache ich nicht, weil dafür kriege ich von zu Hause aus genug mit oder auch von den Portalen, die ich nutze, um die Spiele aus einem, einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ich habe nach meiner Freistellung oder nach meiner Entlassung äh, bei Hannover 96 äh, erstmal für mich entschieden, bis zum Sommer nicht zu machen. dann, äh, Weil die Frage wird oft gestellt, weil dann bin ich jetzt ja auch schon anderthalb Jahre raus und dann kann ich vielleicht auch mal kurz aufräumen, auch wenn es sehr privat ist. Ich habe im letzten Sommer, als ich bereit war für den nächsten Job und es gab zahlreiche Möglichkeiten, auch wieder als Trainer aktiv zu sein, ist leider meine Mutter von uns gegangen und das war ein sehr schwerer Schlag für unsere Familie, insbesondere auch für meinen Vater, der dement ist und um den ich mich extrem kümmern musste, um ihn dann auch in einer guten Pflegeeinrichtung unterzubringen. Das hat eine lange Zeit mit sich gebracht, weil es auch nicht einfach war und so war im Grunde bis Dezember es für mich aus privaten Gründen nicht möglich, mhm. einen neuen Job anzugehen und und das war für mich selbstverständlich, dass ich das nicht mache für diese Zeit, wo ich meinen, meinen Eltern so viel zu verdanken habe, auch da zu sein. So, dann gab es Möglichkeiten im Winter auch ein Engagement anzunehmen, auch in der Bundesliga, aber wir haben nicht zueinander gefunden, weil ich gewisse Situationen anders eingeschätzt habe und dann kam Corona, also Insofern ist dann viel Zeit vergangen. Ich bin mir aber sicher und ich bin jemand, der, wie ich vorhin schon sagt, aus Überzeugung handelt. Ich hätte aus Aktionismus schon lange wieder Trainer sein können, aber ich möchte für, für meinen nächsten Schritt, für meinen nächsten Verein hundertprozentige Überzeugung haben. Ich möchte auch das hundertprozentige Gefühl von dem Verein haben, dass er mit mir die richtige Wahl trifft. Und darauf warte ich dann. Ja, und dann warte ich und es wird auch die Möglichkeit kommen, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, wir, ich glaube auch, dass wir sehr, sehr erfolgreich bei jeder Station gearbeitet haben. Mit Sicherheit haben wir auch nicht alles richtig gemacht. ja, Und wir haben auch Fehler gemacht. Aber wir haben insgesamt ähm, viele Vereine auf ein Niveau gehoben, dass sie über lange Zeit nicht gespielt haben oder danach auch extrem ähm, wieder ähm, in anderen Regionen zu finden waren. Und deswegen warte ich persönlich, bilde mich dann weiter mit, ähm, mit Maßnahmen wie ähm, sich über den internationalen Fußball noch intensiver zu beschäftigen. Das war so in, in mein, mein, meine größte Priorität international, mich noch besser aufzustellen. Die Spiele im Ausland, in den Ligen wie in England, Frankreich, Spanien noch besser zu kennen, Italien. Ja, deswegen habe ich auch so dieses Engagement bei Sky angenommen, für die Champions League im Champions Corner mit dabei zu sein. Äh, um da auch äh, in, entsprechend mich weiterzubilden. Ich habe aber auch Sprachkurse ähm, intensiviert, äh, mein gutes Englisch habe ich versucht noch besser zu machen, spezialisiert auf, auf äh, Fußball natürlich. Äh, ich bin dann dabei, Spanisch zu lernen, äh, um auch äh, nicht abzuschalten. Und, und dann hat man auch noch eine Familie und ein ja. Privatleben. Wir bauen aktuell gerade äh, seit einem halben Jahr ein Haus und ähm, das kostet mich die Energien, die ich sonst an der Seitenlinie verbrenne ja. und von daher brenne ich aber und freue mich auf das nächste Engagement, das hoffentlich bald auch ansteht. Ja,
2: erstmal vielen Dank für deine für deine offenen Worte und auch, dass du es mal ein bisschen eingeordnet hast, das weiß ich natürlich sehr zu schätzen und zu dem, was du so gerade eben gesagt hast, passt eigentlich eine Frage auch von einem ehemaligen Mitspieler, der heute auch als Trainer arbeitet.
0: Hallo Breite, hier ist ein alter Weggefährte und heutiger Trainerkollege Stefan Böger. Auch wenn wir uns in den letzten Jahren ein bisschen aus den Augen verloren haben, habe ich natürlich immer verfolgt, wie dein Werdegang war, was du gemacht hast, wo du aufgetreten bist. Abelze, Paderborn, Schalke, Hannover, alles Stationen, die ich verfolgt habe. Jetzt sind das alles deutsche Vereine. Ich war jetzt selbst zwei Jahre in China, anschließend ein Jahr in Japan, also weit weg der Heimat. Und da kam mir der Gedanke und die Frage... Würde dich sowas auch reizen? Würdest du sagen, ja, ich gehe das Abenteuer ein, ich gehe unter gewissen Umständen auch ins Ausland, um mich da weiter zu profitieren, um Erfahrungen zu sammeln? Und das Zweite, was mich interessiert, ist, worauf legst du Wert bei Zusammensetzungen von Trainer-Teams? Ja, wie willst du dein Staff gestalten? Was ist für dich wichtig? Sind es allein die Trainerkompetenz und die Loyalität, die für dich zählen? Achtest du auf die Alterszusammensetzung? Was sind für dich die Kriterien? Ja, nach dem Motto, starke Männer umgeben sich mit starken Leuten. Was ist so deine Idee, was ist so dein Grundgedanke bei der Zusammensetzung deines Trainerteams? Für das Weitere, was hoffentlich bald auf dich zukommt, alles, alles Gute und ganz liebe Grüße, Stefan Böger.
2: Ja, finde ich sehr sehr spannende Frage, die, vor allem die zweite natürlich, aber fangen wir erstmal mit dem Ausland an. Ist das was für Ach. dich... Äh, überhaupt in Frage käme jetzt, du hast ja gerade gesagt,
4: du lernst Sprachen. Ja, also ich bin, ich bin offen fürs Ausland, allerdings nicht für alles, das sage ich ganz offen und ehrlich, es muss für mich Sinn machen. Ich muss auch die Möglichkeit haben, über Sprache die Spieler erreichen zu können, in erster Linie, sei es Englisch, ich spreche auch Französisch, sei es Französisch, vielleicht dann Spanisch, wenn ich das besser kann, oder eben Deutsch. Ähm, nur mit Dolmetscher zu arbeiten, sehe ich eher als schwer und ich glaube auch, dass ich meine ganzen Stärken nicht so einbringen könnte, wie ich es äh, dann auch mit der eigenen Sprache könnte. Äh, erstmal aber auch natürlich tausend Dank an Stefan Böger, äh, wir haben nicht nur zusammen gespielt, sondern er war auch mein Trainer bei Holstein Kiel. Das Ach, ist, das, äh, du,
2: das hatte ich jetzt gar nicht mehr drauf.
4: Ja, Also es war auch eine kurze Zeit, aber es war ähm, sehr intensiv und äh, ja, klasse Trainer, definitiv und auch ein, auch ein guter Mensch und äh, ja, jetzt weiß ich auch, warum wir uns lange nicht gesehen haben, ich wusste gar nicht, dass er in China und in Japan ist. Ich habe Anfragen aus dem Ausland auch schon wirklich ähm, zu Genüge gehabt, ähm, auch aus China sogar. Ich habe auch aus äh, den arabischen Ländern gehabt, aber ich sag das jetzt hier mal ganz ehrlich, momentan, oder es ist nicht meine oberste ähm, Priorität, ähm, auf Geld zu gucken. Ähm, wenn man Aufstiege wie mit Paderborn oder auch Hannover erlebt oder Euroleague mit Schalke, dann weiß man, was diesen Fußball aufmacht. Ja? Und es sind Erfolge und es sind äh, es sind Atmosphären in Stadien. ja. Es ist äh, dieses Kribbeln vor dem Spiel. Und ähm, das ist natürlich in den Top-Ligen am, am ehesten gegeben, weil die Stadien ausverkauft sind deswegen ähm, sehe ich mich schon in erster Linie in der, in, der, in der ersten Liga oder in der Bundesliga, erste, zweite Bundesliga in Deutschland oder eben im Ausland was, äh, was die Top-Ligen angeht. Nichtsdestotrotz bin ich aber auch für alles offen und ähm, vielleicht in, in vielen Jahren äh, wage ich auch mein Engagement in ein Land äh, was heute vielleicht nicht so die, Ober, die, die, die oberste oder die vorderste Rolle spielt das kann man heute nicht sagen, aber momentan bin ich offen für alles mhm. ne? wie ich es beschrieben habe zu der zweiten Frage im Grunde hat Stefan hat er ganz gut gemacht, hat ja die Antwort schon gleich mitgegeben. <lacht> ähm, er wird sicherlich auch meine Trainerteams gekannt haben und bisher habe ich ähm, dort schon auch darauf geachtet, nicht nur ähm, mich auch mit starken Leuten zu umgeben, weil ich selber halte mich für eine starke Persön für eine starke Meinungsstarke Persönlichkeit. Ähm, aber brauche auch Leute neben mir, die ähm, ebenfalls stark sind. Also ich kann wenig anfangen mit äh, Menschen um, um mich herum, die alles abnicken, weil sie mir gefallen wollen oder weil sie sich nicht trauen, sondern ich möchte für mich auch, ich bin offen für neue Dinge und ich, ich brauche andere Blickwinkel, um entscheiden zu können. Und ähm, ich maße mir nicht an, alles zu wissen und jeden belehren zu können äh, und manchmal gibt es Hinweise, aber auch nur von starken Leuten, die einem helfen in der in der endgültigen Entscheidung um erfolgreich zu sein und deswegen ist es für mich wichtig Leute um mich herum zu haben die stark sind weil sie sich trauen ja und weil sie sich eine eigene Meinung bilden können mhm. Was das Alter angeht, habe ich mein Trainerteam bisher auch so gestaltet. Ich bin jetzt Mitte 40, auch wenn auch wenn man es nicht <lacht> sieht. <lacht> Kann ich bestätigen? Äh, nein, gelogen. <lacht> und ich habe einen, einen Co-Trainer gehabt Mitte 30 und einen Co-Trainer mit Mitte 50. Also einen, der noch dichter dran ist, um die Spieler vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen. Wobei ich denke auch, dass ich die Sprache der Spieler auch heute noch spreche. Und einen etwas Älteren, der unsere Emotionalität mal <lacht> etwas bremst und dann auch wieder runterholt und beruhigt, wenn es angebracht ist. Ja, ähm, so war ich bisher auch immer aufgestellt. Und ähm, das war auch ein Erfolgsrezept. Und äh, da werde ich sicherlich auch beibleiben.
3: Mhm.
2: Es war nicht von vornherein klar, dass du Trainer wirst, oder? Also äh, war eine offene Geschichte. Kannst du das mal kurz erklären, wie es dazu kam?
4: Ja, da hast du vollkommen recht. Also ich habe ich hab zwar schon während meiner aktiven Karriere am Ende, als ich dann noch in der dritten und auch vierten Liga gespielt habe, habe ich meine Trainerscheine gemacht bis zur A-Lizenz. Aber nur mit dem Hintergrund, um einfach für den für die Zeit nach meiner aktiven Karriere bestmöglich aufgestellt zu sein und allen Ex-Profis einen Vorsprung zu haben, die bisher nichts gemacht haben und auf der faulen Haut gelegen haben. Du ich hast hab, dann
2: auch als Scout irgendwie schon gearbeitet, hast genau. Beratung, äh, ne? also du hast dich ja vielfältig irgendwie
4: aufgestellt. Genau, ich habe einerseits die Trainerscheine gemacht, ich habe, ich hatte auch Sportmanagement studiert, das heißt ich war Diplom Sportle Sportmanager und ich habe den Sportfachwerk auch äh, studiert um äh, eine eventuelle Karriere als Manager in Betracht zu ziehen. Ich habe dann darüber hinaus nach meiner aktiven Karriere für den ersten FC Kaiserslautern die Gegner analysiert, um auch da Einblicke zu gewähren. Und ich wollte für mich insgesamt äh, jede Menge ausprobieren, um zu sehen, was mir am meisten Spaß macht und wo ich meine Zukunft sehe. Dann kam die Anfrage vom TSV Havese, mit denen ich in meinem letzten aktiven Herrenjahr aufgestiegen bin, in die Regionalliga. Genau, und da grätsche ich mal kurz
2: dazwischen. Da gibt es nämlich direkt oh. die nächste Frage.
1: Lieber André, Du erinnerst dich vielleicht noch schwach an den Winter 2010-2011. Ich habe dich angerufen und dich gefragt, ob du dir vielleicht vorstellen könntest, als Trainer beim TSV Havelse zu arbeiten und eben diese Mannschaft zu übernehmen, mit der du ein halbes Jahr vorher noch den Aufstieg in die Regionalliga gefeiert hast und letztendlich auch mit der du deine aktive Fußballkarriere hast ausklingen lassen. Also ich erinnere mich noch äh, ziemlich gut daran. Denn warum? Du hast dankend abgelehnt. Nicht nur das, du hast mir sogar äh, mögliche Alternativen angetragen. Also war mein erster Anruf bei dir eigentlich äh, alles andere als erfolgreich. Letztlich war es dann aber so, dass sowohl meine Hartnäckigkeit, aber eben auch deine zunehmende Lust auf diese Herausforderung tatsächlich noch dazu geführt haben, dass du Trainer beim TSV Habe Habese wurdest. So, André, was meinst du? War das in der Nachbetrachtung eine gute Entscheidung oder nimmst du mir das heute eventuell sogar übel?
2: Ich denke mal, eher spaßig gemeint, die Frage. <lacht>
4: Also man muss dazu sagen, dass Stefan Pralle, äh, der ehemalige Manager zu meiner Zeit genau. vom TSV Havese und letztendlich der entscheidende Macher beim TSV Havese, dass sie so an der Volksgeschichte geschrieben haben, ähm, ist nicht nur, wie gesagt, der ehemalige Manager, sondern mittlerweile auch ein, ein sehr, sehr enger und guter Freund von mir. Stefan Pralle ist ähm, Unternehmer im, äh, in Hannover und betreibt ein Logistikunternehmen und äh, er ist für mich, einer der ersten Ansprechpartner für alle Dinge, äh, die ich äh, mit jemandem besprechen möchte, weil er eben äh, immer eine, eine sehr äh, intensive und äh, sehr ehrliche Meinung mir auch gibt. Von daher ähm, ist die Antwort, äh, ja, <lacht> hat er gut gemacht. <lacht> ich wollte, ich habe ihm äh, im ersten Gespräch abgesagt, weil ähm, der der langjährige, oder der Trainer ähm, Jürgen Stoffregen, der damals mit der Mannschaft aufgestiegen ist, ist wirklich ein langjähriger Trainer des CSV Havese gewesen und ich wollte nicht als derjenige sein der äh, nachher ähm, ihn ablöst ich wollte es einfach nicht und ich habe Stefan Prade zu Bedingungen gemacht wenn ihr der meinung seid dass es mit dem trainer nicht weitergeht dann müsst ihr ihn zuerst freistellen ich werde nicht der grund sein ich werde und dann weiß ich auch noch nicht ob ich das machen werde aber ich werde nicht der Grund sein, weswegen dieser Trainer geht, weil ähm, ich bin mit ihm auch aufgestiegen und ich möchte nicht der der Killer des Aufstiegstrainers sein. Das mache ich nicht. Mm, verständlich. So und äh, Aber die Stimmung war seinerzeit nicht gut und dann haben sie sich von dem Trainer getrennt. Ich habe Stefan Pralle wirklich tatsächlich zwei Alternativen vorgeschlagen. Aber wie er schon richtig sagt, ich habe Lust empfunden und ich, ich habe für mich, ne, nachdem ich auch schon viele andere Sachen ausprobiert hatte, dann diese Entscheidung getroffen, okay, warum nicht? Diese Mannschaft steht mit elf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz abgeschlagen in der Regionalliga. Wenn wir am Ende der Saison absteigen, dann ist das nicht in meiner Verantwortung. Wir hatten sieben oder acht Punkte Rückstand, dann ist das im Winter schon entschieden gewesen. Also habe ich die Möglichkeit, bei einem vierklassigen Verein mich auszuprobieren, ob tatsächlich der Trainerjob etwas für mich ist. Das ja. wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich im Herrenbereich nicht trainiert hatte, ausschließlich die Jungs, meine, die, die, die Mannschaft meines Sohnes. Ja, und das war dann im Nachgang... Die allerbeste Entscheidung, die ich getroffen habe. Mhm. Und dann hast du dich kurz danach
2: auch zum, äh, zum Fußballlehrer angemeldet, richtig? Also, du hast ihn 2013 auf jeden Fall gemacht oder war das da
4: schon klar, dass du auch den, den Fußballlehrer machen möchtest? Nein, überhaupt gar nicht. Ich hatte auch überhaupt wirklich ehrlich gesagt nicht vor, ähm, Profitrainer zu werden. Das war, ähm, ich bin auch jetzt keiner, der irgendetwas plant in dieser Form, weil das kann man auch nicht planen. Ähm, aber letztendlich sind wir mit dieser Mannschaft abgeschlagen, Letzter in einer starken Regionalliga damals durchgestartet und wir haben in der Rückrunde, ich glaube, 25, 26 Punkte geholt und haben die Klasse gehalten, auch wenn nachher mit etwas Glück, aber wir haben die Klasse erhalten und das hat keiner kein Mensch für möglich gehalten und das hat zur Folge gehabt und wir haben uns mit Mannschaften wie Leipzig, Magdeburg, Holstein, Kiel gemessen, also es hatte noch andere Qualität, Halle, andere Qualität in dieser Liga und das hatte zur Folge, dass ja, Manager auch aus der Bundesliga auf den tsv Havelse aufmerksam wurden und mhm. haben gesagt, okay, was passiert da eigentlich gerade in Havelse? Wieso gewinnen die mit dieser Mickey-Maus-Truppe eigentlich jedes Spiel? Und es waren Manager auf der Tribüne, die, ich mich, die mich im äh, Anschluss äh, angesprochen haben und gesagt haben, mach mal deinen Fußballlehrerschein, es könnte dir eine große Zukunft bevorstehen. Mhm. Ohne Namen zu nennen, aber das ja. ist eben gewesen. Und das hat mich dazu verleitet, zu Hause mit meiner Frau ähm, Rücksprache zu halten, Mensch, meinst du das und dies und jenes bekomme ich als Feedback? Eigentlich habe ich das nicht vorgehabt, aber vielleicht würde ich es später oder vielleicht bereuen wir später, dass wir es nicht versucht haben, egal was dabei herauskommt und meine Frau ist mittlerweile seit 30 Jahren mit mir zusammen, wir sind seit der Schulzeit ein Paar. Und sie unterstützt mich in, in allen Bereichen und hat ebenfalls das okay gegeben. Ja, natürlich musst du das machen, egal was dabei herauskommt, ja. aber es ist unser Leben, es ist dein Leben. Und ähm, wenn es nachher dazu führt, ähm, dass du auch Profi-Trainer werden kannst, ja, dann machen wir das. Hm. Ja, und dann bin ich das angegangen und äh, das war sicherlich eine richtig kluge Entscheidung. Ja. Du
2: hast den Fußballlehrer ja auch äh, ziemlich erfolgreich abgeschlossen, habe ich nachgelesen. Und äh, da gibt es äh, noch eine weitere letzte Frage von einem Fuß damaligen äh, Kollegen.
0: Moin Breit, ich jetzt Maggie. Wir haben ja zusammen den Fußballlehrer absolviert. Mäckle. Das war wirklich eine schöne, aber auch eine richtig anstrengende Zeit. Du, ich wollte dich mal fragen, ob dich das wirklich gewurmt hat, dass... Ich Lehrgangs Zweiter wurde und du Lehrgangs Dritte, aber natürlich immer mit dem Augenzwinkern. Jetzt kommen wir aber nicht mit dem Argument, dass du Schalke in der Bundesliga trainiert hast und ich nicht. Auf jeden Fall wünsche ich dir alles Liebe. Liebe Grüße, Maggie.
4: <lacht> ja, Thomas Meckle, ja. früher St. Pauli. Ja, Thomas Meckle, nein, ich bin dir auf gar keinen <lacht> Fall böse. Ich meine, er hat natürlich als Streber in der ersten Reihe gesessen. Ne, während wir hinten äh, äh, die Trainingseinheiten für, die, für, den, für den Verein ge gestaltet haben, hat er immer ordentlich sich gemeldet und äh, natürlich äh, damit unheimliche Pluspunkte auch beim Lehrgangschef äh, ähm, gesammelt, äh, dass er dann auch auf Platz zwei geht ne, mit einem kleinen Augenzwinkern. Ne? Hey, alles gut, wir haben einen, einen, einen super Lehrgang gehabt, äh, haben dort kontrovers diskutiert und mittlerweile äh, sind ja auch tatsächlich viele aus diesem Lehrgang äh, in der, im, im Profifußball etabliert. Und äh, Thomas hatte jetzt keine so gute Zeit, aber das wird sicherlich auch wieder in die richtigen Bahn gehen.
2: Mm. Eigentlich, wenn ich mir das so überlege, hast du ja in relativ kurzer Zeit schon unheimlich viele Auf- und Abs erlebt. Also so dass die ganze Breite des aufstiege, dann mit Paderborn äh, in der Bundesliga bist du wieder abgestiegen, mit Hannover erst auch gut und mit Schalke äh, sehr erfolgreich gewesen, trotzdem musstest du dann gehen ähm, und äh, auch viel Unruhe, sage ich mal, führt das eigentlich dazu, dass man dann äh, bei, bei solchen Mechanismen dann etwas gelassener wird
4: oder wird man umgekehrt sogar sensibler, wenn man, wenn man sowas erlebt? Also das sind auf jeden Fall äh, Erfahrungswerte, die einem äh, keiner nehmen kann. Also kein Verein kann aufgeregter sein als Schalke 04 und äh, wenn man das erfolgreich absolviert, so wie wir es getan haben, meine Entlastung hatte ja keine sportliche Gründe, sondern war, ähm, hatte ja was mit, mit anderen Argumentationen zu tun, äh, aber man lernt natürlich aus aus diesen Sachen und äh, wenn man in der Nachbetrachtung ist, hat man oder habe ich dort auch das eine oder andere vielleicht nicht richtig gemacht und man lernt aus natürlich auch seinen Fehlern und muss sie bei den bei den nächsten Stationen umsetzen. Ähm, so viele Abs habe ich für mich persönlich äh, nicht bisher nicht gespürt, ja, mhm. klar ist eine Entlassung auf Schalke dann für den Außenstehenden ähm, und äh, wenn er Trainerarbeit halt nicht bewertet, ähm, ein Zeichen hm, hat nicht funktioniert, aber wir sind halt Fünfter geworden, haben brutal erfolgreiche Zeit gehabt. Ähm, ich meinte auch eher Enttäuschung, sag ja, ich mal. Ne? Also, Enttäuschung auf jeden Fall, also daran habe ich echt zu knabbern gehabt, weil ich mich auf Schalke auch extrem wohlgefühlt habe und ähm, von, äh, ich glaube auch, dass wir also mit der Mannschaft ein, ein, ein sehr gutes eine sehr gute Zusammenarbeit hatten und äh, auch die Fans äh, waren fantastisch, also Schalke hat wirklich großartige Fans, aber ähm, es gibt halt immer Kleinigkeiten gerade bei großen Vereinen, wo dann auch äh, intern viel Politik herrscht, ja, wo es dann eben ähm, ja, ähm, zu Geschichten kommt, die man aus denen man dann im Nachgang lernt, gehört eben dazu. Das hat mich auf jeden Fall für die Station in Hannover ähm, deutlich vorbereitet, weil auch Hannover ein Verein ist, der ähm, jetzt nicht gerade ähm, Ruhe ausstrahlt, sondern eigentlich immer mit mit Problemen behaftet ist, äh, die aber auch hausgemacht sind wie 50 plus 1, wie der Stimmungsboykott, ja wie permanentes Theater, ähm, um irgendwelche mit äh, Angestellten, die dann ähm, sich wieder reinklagen. Man spricht leider bei, bei diesen beiden Vereinen wenig über Fußball und das ist eigentlich schade, weil, weil der Fußball immer im Vordergrund stehen sollte und das hat zum Beispiel auch für, für mich in meiner Analyse bei diesen Vereinen dazu geführt, dass diese gute Arbeit, die wir dort geleistet haben, ähm, gar nicht richtig wahrgenommen wurde, unter welchen Voraussetzungen wir erfolgreich waren, weil mit diesem Verein man in erster Linie ähm, Unruhe und Chaos verbindet. Und ähm, ja, das ist schade, aber ähm, daraus lernt man und ist auf jeden Fall gereifter für kommenden Stationen. Ähm, also es kann kein Verein äh, unruhig sein. Ich glaube, ich weiß, in dieser Situation umzugehen und absolut gelassener zu sein, als ich es vielleicht äh, zu Beginn meiner mhm, Trainerkarriere war. Ja, ja.
2: Ich wollte gerade schon sagen, dann wärst du eigentlich ein perfekter Trainer für den HSV, weil da kannst du absolut in Ruhe arbeiten, da ist das Umfeld immer ruhig und da passiert nichts. Nein, äh, Spaß. <lacht> ähm, ja. ähm, aber was ich nochmal wissen wollte, ähm, muss man sich denn als Trainer, du hast gerade gesagt, das Sportliche reicht ja manchmal nicht. Ähm, auch als Marke positionieren? Also die Anforderungen an einen Trainer sind ja doch ganz schön gewachsen über die Jahre, oder? Also Oder äh, verliert man dann den Fokus, wenn man sagt, ey, man muss sich um diesen ganzen anderen Sachen kümmern, man muss auch schauen, wie betrachten einen die Medien und so weiter. Äh, muss man da Zeit investieren oder verliert man sich dann da?
4: Ja, das stimmt. Das ist auch eine, eine, eine sehr gute Frage. Und das ist sicherlich ähm, ganz entscheidend, wie sich ähm, auch so die die Trainerart verändert hat zu früher. Ja, früher hat sich der Trainer ausschließlich um das Spiel gekümmert, aber heute muss er noch ganz, ganz andere Dinge bedienen. ja Die Medienarbeit hat sich extrem verändert. Ähm, wir sehen ja auch heute Unterschiede zwischen einzelnen Charakteren an Trainern. Ja, der eine arbeitet eng vielleicht mit den Medien zusammen, der andere etwas weniger, ähm, was eben dann auch natürlich zu Zuneigung oder zu Ablehnung, äh, Ablehnung führen kann, ähm, nicht muss, aber kann. Ähm, ich glaube, dass inhaltlich die Trainer in der deutschen, in der, in der deutschen Fußballlehrerausbildung alle ähnlich eh ausgebildet werden. Aber das entscheidende Kriterium, um erfolgreich mit einer Mannschaft zu arbeiten, ist zu 70 Prozent Kommunikation und Umgang mit den, mit den Spielern. Ja, hm. ich muss ein, ein Gespür haben, ich muss die Spieler verstehen können, wenn ich, das kann ich als, als ehemaliger Spieler selbst beurteilen. Wenn mir ein Trainer gegenüberstand, der mich als Oberlehrer äh, permanent äh, an, an Jugendspielern bemessen hat und mich versucht hat, so zu korrigieren... Das habe ich mir zwei, drei Mal angehört. und dann wäre es rechts rein und links rausgegangen. Ja, ich muss die Sprache der Spieler sprechen heute. Ich muss sie packen. Ich muss aber natürlich auch sie verbessern und und ehrliches Feedback geben. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass ich in persönlichen Gesprächen dem, dem Spieler nicht nur Lösungsmöglichkeiten aufzeige, um um auch wirklich besser zu werden, was er arbeiten kann, sondern ich muss es ihm ehrlich sagen. Ich habe aus meiner aktiven Karriere eine eine prägnante Situation gehabt mit einem Trainer. Wo ich unheimlich ähm, leistungsstark im Training war, in den Testspielen vor einer Saison mit Abstand die meisten Tore geschossen habe, aber nicht im Kader stand zum ersten Spiel. Und das über mehrere Wochen hinweg. Und ich bin zu dem Trainer gegangen und habe gefragt, was kann ich verbessern, damit ich spiele? Und er hat mir gesagt, André, du bist der beste Spieler bei uns vorne und du bist der torgefährlichste Stürmer und das sind nur Millimeter-Entscheidungen und was ich alles gehört habe. Ja. Ich war trotzdem nie dabei und ich hab, das hat mich eben dazu verleitet. Ich habe ihm gesagt, Mensch, sag mir einfach, dass du keine Lust auf mich hast, dass ich nicht dein Spielertyp bin. Habe ich kein Problem mit. Es ist okay, aber sag es mir, weil dann suche ich mir einen neuen Verein und kann Fußball spielen. Nein, du bist der beste Spieler und daran liegt es gar nicht und äh, am Ende des Tages habe ich nicht gespielt und bin gewechselt. Ja Und äh, das transportiere ich heute dem Spieler anders. Daraus habe ich gelernt und das habe ich zu 100% in meine Philosophie eingebaut. Ich gebe hartes Feedback in persönlichen Gesprächen. Das ist im ersten Augenblick hart und der Spieler muss vielleicht auch mal schlucken, wenn er kritisiert wird. Aber ich bin mir sicher, dass mit etwas Abstand er das zu schätzen weiß und sagt, okay, der ist ehrlich, der traut sich, der ist korrekt und er gibt mir Lösungsmöglichkeiten. Was kann ich machen, damit ich auch eine Rolle spiele? Und dann bin ich jemand, der genau das auch belohnt. Wenn ich das sehe, dass er daran arbeitet, weil er dazugehört hat, dann belohne ich das. Ja, und das, glaube ich, spürt eine Mannschaft in der Zusammenarbeit mit mir und ich kann es auch da nicht jedem recht machen und es wird auch da immer mal Enttäuschung geben, das gehört auch dazu, ja, aber ich glaube, wenn man sauber mit den Jungs umgeht, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger um ähm, Punkt, um mit einer Mannschaft erfolgreich zu arbeiten ja, und toi, toi, toi und ich bin sehr glücklich und stolz. Über viele Nachrichten, die ich immer wieder regelmäßig halte von, von vielen Spielern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die mich fragen, Trainer, wann bist du jetzt endlich wieder dabei? Wenn du nächsten Verein warst, ich will bei dir wieder spielen. Also sowas bekomme ich oft zu hören und das macht mich glücklich, weil das ist auch eine Bestätigung unserer Arbeit.
2: Wie wichtig ist es für dich als Trainer, dass, dass das im Team mit dem Manager auch gut funktioniert? Oder welche Rolle soll der Manager spielen dann in so einem Konstrukt?
4: Das ist ganz wichtig, weil... Ähm, ähm, und da möchte ich auch offen auch drüber sprechen. Es, es, ich habe gehört, oder man, man, man spricht so, ja, dass André Breitenreiter als Trainer Umgang mit Managern schwierig wäre. Ja, das ist aber nicht wahr. Ne? Ich habe in Paderborn und beim TSV Harbese, beim SC Paderborn, wirklich super mit, mit Stefan Pralle oder mit, mit Michael Born zusammengearbeitet. Ich erwarte, dass wir kontrovers diskutieren, weil es um die Sache geht. Ja, aber dass wir gemeinsam eine Sprache sprechen und auf einem gemeinsamen Nenner sind. Auch Schalke, und das ist meine Vermutung, wurde Horst Held sehr schnell entmachtet, weil schon Christian Heide im Gespräch war. Und ähm, ähm, dann hat man versucht, uns gegeneinander auszuspielen. Ja, Und das war also sehr, sehr schädlich für mich, aber auch für Horst Held. Und äh, er sprach nicht der Wahrheit. Horst Held hat mich in Hannover als Trainer zurückgeholt. Mhm. Von dem Zeitpunkt an waren alle Stimmen äh, ruhig. Ja, verstummt und äh, deswegen ist es ganz wichtig, wir haben hier auch sehr erfolgreich und sehr eng zusammengearbeitet, man muss eine gemeinsame Sprache sprechen, man muss aber und man darf auch intern kontrovers diskutieren, weil ja jeder auch seine Meinung vertritt, aber man muss mit einem gemeinsamen Nenner nach außen gehen, ja, um den Verein bestmöglich zu repräsentieren und auch gemeinsam hinter diesen Entscheidungen zu stehen. Mhm.
2: Ich würde gerne einmal noch mal kurz auf diese Mediengeschichte zurückkommen oder die Zusammenarbeit mit Medien. Was würdest du denn mal ganz allgemein gefragt wünschen von Medien, wie sie Trainer behandeln?
4: Also ich, ich bin total kritikfähig, wenn man, wenn man nicht erfolgreich spielt, wenn man schlecht spielt, die Punkte nicht einfährt und man wird kritisiert für den Inhalt, für den Fußball. Ich finde... Es darf niemals in das Persönliche gehen. Ich finde nicht, dass man persönlich beleidigen darf oder, oder Menschen persönlich angreift. Das passiert mir, also jetzt nicht nur habe ich das selber auch gespürt auf Schalke, das passiert mir leider heute viel zu häufig und viel zu einfach. Auch mit dem Argument, was ich auch mal gehört habe von einem Journalisten aus Hannover, ja, der verdient aber auch so viel Kohle, dass das muss er dann auch abkönnen. Ich finde, so geht man mit Menschen nicht um. Ja, ich finde, Kritik ist immer angebracht, wenn es nicht funktioniert. Und natürlich darf man das auch hinterfragen und muss man auch hinterfragen, aber es darf niemals ins Persönliche gehen. Und äh, da gibt es äh, schon den einen oder anderen, der ähm, da den Unterschied nicht findet und äh, das finde ich nicht korrekt und äh, es mit, äh, mit Geld begründet, die jeder nehmen würde, wenn das bekommen könnte.
2: Ja, finde ich auch ehrlich gesagt ein bescheuertes Argument. Also äh, ja, soll ich dann Spiele auch unterschiedlich behandeln äh, als Journalist, wenn sie wenn sie dann eine Million verdienen oder nur 500.000? Das ist ja irgendwie albern. Ja,
4: ja aber, ähm, es das passiert ist, aber es auch. passiert leider und das, das weißt du auch. Ähm, man, Im Einzelfall ist das so, mir würde ich niemals äh, alle über einen Kamm scheren. Ich habe fantastische Journalisten kennengelernt, die die auch äh, in, in ihrem Job aufgehen, die die einfach den Fußball auch leben, ja, weil sie selber auch die, diese Begeisterung mitbringen. Aber das gilt eben auch nicht für jeden. Und ähm, unsere deutsche Gesellschaft besteht ähm, nun mal auch aus ganz viel Missgunst und Neid. Äh, das ist in Deutschland mehr als, als woanders und äh, da wird selten gegönnt. Und davon gibt es leider äh, auch den einen oder anderen äh, in der Fußballbranche.
2: Ja, André, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Wir haben jetzt schon die Stunde geknackt. Wow, ging so gut. schnell. Ähm, ja. ja, ich glaube, wir kommen so langsam zum Schluss. Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Äh, vielen lieben Dank. Man merkt, dass du schon echt äh, bremst jetzt langsam. Der Akku ist aufgeladen. Und äh, ich persönlich wünsche dir natürlich, dass du möglichst schnell wieder, dass wir dich äh, bald wiedersehen. Und vielleicht... Ja, irgendwann auch mal in Hamburg. Ich glaube, letztes Jahr warst du ja auch da in Hamburg im Gespräch, wenn ich mich richtig erinnere, 2019, als dann Dieter Hecking kam. Aber egal wo,
4: ich bin mir sicher, du wirst irgendwo bald wieder an den Start gehen und wünsche dir dann viel Erfolg. Vielen Dank, Alex. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir diesen Podcast zu führen, aber auch dich endlich mal nach so vielen Jahren <lacht> ja. auch wiederzutreffen, von Angesicht zu Angesicht. Ich wünsche dir auch alles Gute und ja, hoffentlich bis bald. Genau. Eigentlich stellen wir ja
2: immer am Ende der Sendung die gleiche Frage, wann steigt der HSV auf? Du hast sie ja während des Podcasts schon beantwortet, deswegen spare ich mir das und Jetzt sind wir erstmal gespannt, was äh, der HSV in, in Paderborn so alles gelingt und äh, in der no Woche danach sind wir dann wieder am Start natürlich mit unserem Podcast und bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und ihr wisst ja, in Hamburg sagt man Tschüss und das heißt bei uns auf Wiederhören. Moin, moin, ciao.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.